0: 左中奖没有没有入围，我其实这个事情我已经不介怀，已经过去了啊。可是我现在一直讲，就是所以你
1: 曾经介怀过，
0: 我很介怀啊，我很介意啊，我天啊给我一个很大的警讯，就是我其实应该是说，我心里有一直有长期以来一个很不安全感的地方，就是很怕自己太老。好，我是范逸臣。嗨，
2: 我是路易莎莎。欢迎收看《匪夷所思》。
0: 那今天阿姨想知道、哦，我们请的其实是老朋友瓜吉啦。嗯、那请瓜吉来呢，这次其实是想请他来谈谈走中奖、哦、
2: 你说那个你在台上破口大骂，这是什么破烂奖的节目？
0: 哎、欸，对，好，先给大家看一下我怎么骂的，好了，不得<笑>都共辜。我也没有讲什么、啊，我很理性啊。我也是跟我们团队讲说，我们一定有做的不好的地方，我们再接再厉 ，right？ 但我心里真正的 OS 就是，他妈你们这些小屁孩怎么可能做的比我好？怎么可能？那是不可能的事情。你个什么四七七七就是有双眼皮嘛，什么了不起？明年我就去隆乳。哦、那个九妹，九妹只会美食开箱，你那么会美食开箱，卖饭团那么难吃，哦、有什么了不起？哦、我最干的，我最干的是 TVBS， 连 TVBS 都入围。我当初离开 TVB s 之前，他们落伍，我这个他妈的，你们这你们这是什么烂破家？你们这是什么烂家？<笑>我破讲，真的是开玩笑的，我觉得团队他们都知道啊、喔。然后这个其实是事先我跟这个丘格是讲好的，我们就是讲好一个脚本这样子。那、啊、所以是本是本是有本的。然后可是我不知道，我我一直都觉得说就是总中奖啊，它的性质本来就是应该是如此啊、喔，嗯、<哼>就大家可以来开玩笑的。然后是。多少有点同乐会的性质吧，啊、嗯哦，因为因、嗯、然后这些说实在，我提到的都是一些都是朋友了，嗯、那我也知道他们不会介意，所以才会这样讲。但是我不知道后来居然还是引起了一些争议。你
2: 知道我那时候就 Google 开始 Google 你的名字，然后就哎、欸、头条怎么全部都是哦，老板在这个走中奖破口大骂，全部大概有十条左右
0: 。对，那我其实有一点傻眼，这样<笑><有傻 S 2> <笑>我真的有点傻眼，这不是我预期中的啊、哦<是>，因为因为我就觉得走中奖本来大不大家不就是会开玩笑。到嘛哈，然后，所以我那时候就有点怀疑，就说天哪，我是不是又会错意了
2: ？得错，
0: 得罪得，然后就是不小心就又又得罪人这样子。然后，其实我在左宗棠上讲那个话，其实有一点点是真心的。
2: 你现在你现在在制造争端吗
0: ？等等，我<笑>我我,我不是说骂屁孩那一段啊，哦、<好>我是说我说实在，呃，我们其实我们团队这一次也报了，真的讲，左中奖啊，就是包括《台历看世界》嗯包括，包括《匪夷所思》，包括《行动代号》，我们真的报了很多奖项。但是全部都没有中嘛，连入围都没有，<林>连入围都没有。其实这件事情我很介意，我真的很介意，因为我觉得这讲中我心中一个
2: 恐惧吗？
0: 很大的，我我想是长久以来最大的恐惧，就是我是不是太老了？哈、嗯啊，所以所以这件事情让我想很多，就是就走中奖没有办法入围这件事情让我想非常的多。呃，然后这一次。我不是说他们评审不公，相反的，我我是真的觉得这些评审其实蛮严谨的哦。然后，而且我觉得的确是，是不是我们的创意不够，我们的竞争力够不够，嗯、是让我想非常的多。嗯，好、哦，所以这一个走中奖就让我想了很多，很很很多，很很很多天这样子。嗯、所以这次刚好瓜吉来，我也觉得跟他沟通一下，就是创作者怎么样面对走中奖。应该要怎么样面对走中奖这样子？嗯、好，那路易莎莎，你想要知道什
2: 么？我觉得这次是大家可以看到，就是以前大家讲走中奖，就从名字就知道他是来玩的。但倒是这一届开始，虽然开始有人批评说啊，这一届是最难看的走中奖啊，不有趣啊，然后瓜子也就是 emo 了一下，就是说哦、啊，责任都我来扛。那其实我觉得大家从玩笑看待变成很认真，其实有时候甚至会把它拿来跟三金做对比的时候，就知道，哎、欸，大家开始是认真的。那其实认真的话，就要接下来牵扯到一件事情。紫共奖很年轻，才五年，明年第六年，他是不是开始要走向一个法人化，就是制度化？包含评审啊，包含奖项啊，包含你怎么办？是不是？哎、欸，比方说可以参照，可能是嗯、呃，像是金马奖这样，还有一个执委会专门负责举办。这是我第一个问题。第一个问题是，大家其实也可以看到，办活动最难的，办活动不难啊，最难是怎么找钱。那其实瓜子也讲到嘛，他这次就是这个钱，这个就很难找，这个破洞呃，这个洞以为是几十万，就变成几百万。但是其实我们就知道嘛，就是商业化这件事情要怎么那要怎么处理，它是不是它会不会是一个 IP 呢？那他这个制度化商业化，他要要商业化你才可以走得远。可是商业化，你当你又跟你的自主性、你不要把好玩的东西撞在一起的时候，瓜子自己怎么看？但、嗯、最后一个是，就是大家也可以看到，这次传统媒体就开始有制作一些节目，然后在网络上放，它以网络为平台播放。那这东西也引起蛮大的讨论。那我想问，就是早中奖看起来目前在三金里面最相关的应该是金钟奖吧？那他们两个会不会有什么火花？那瓜吉怎么看待这个传统媒体跟新媒体交叠这样的一个状况
0: ？好，那在看瓜吉怎么讲之前呢，我们先来看我们的广告。OK， 我们的叶配，今
2: 天的干爹是谁
0: ？对，我们今天的干爹是郝俊嘉。嗯呃，干爹非常重要，对我们创作者来讲，这实在是太重要，所以请大家一定要看完我们的夜配影片。谢谢 OK， 谢谢大家。娃娃，我们今天要讲什么？这是绿店的东西。绿店的东西，我们请了谁？请了一个呃，等一下，我先去尿一下
2: 。A few minutes later。好，好，可
0: 以，可以，我们继续。那我们今天请那个学者，那、嗯、我们就找一个逆风的。逆风的，为什么你尿一定、嗯、要等？一下，等一下，我我我先要两下，等一下。哈哈哈，这次真的可以，真的好，我们自己。反正他就是一个逆风的雪。我如果说还要再去逆，你会翻脸吗？会，你很好，我再让我再去一下。最近我的老毛病又犯了，前阵子行程太满，又常常跑外景，水喝太少，这几天就开始觉得有一点不扎实。常常听专家说，女性要多吃蔓越莓，做好日常的保养。好健家最近又推出了好美莓益生菌，不仅有三百二十倍高浓度萃取蔓越莓，其中前花青素的分量更高达一百毫克，与法国食品安全署的标准相比多了二点七倍，根本是业界的天花板。除此之外呢，还有欧美流行的甘露糖成分，通通加好加满。有感提升生活品质，改善大部分女性都会有的困扰。吃了几周之后，不舒服的感觉就减少了，整个人里里外外都清爽了起来。我也推荐给办公室的女同事吃。如果你有类似的困扰，不妨可以试试看哦。谢谢郝俊杰支持我们做节目。我们来看正片吧。好，来瓜子来，我先先问了哈。嗯,嗯我们上次我问你啊、哦，就是那时候金钟哎，不哎哎对，走钟奖哎，看大家都还是搞不清楚，对不对？来来来。走中奖要报名的时候，我还跟你讲说，哎、欸，我说你觉得我们二零二七这报名有没有机会？哈、嗯嗯，有没有机会得奖？你还跟我说。入围应该没问题啦，都已经做成这个样子了。<笑>得奖我就不敢讲，要看对手结果。
1: 没有入围，<笑>连
0: 入围都没有哦。你看你我我上面就有有那种匿名粉砖，就就指控说跟你熟的计划就就有机会被选上。你看你还打脸人家，那有可
1: 能是因为你跟我不够熟啊。<笑><笑>没有啦，不是重点是什么，你知道吗？嗯、其实我觉得你的作品真的很好，可是因为我也不是今年的评审，那评审非常多人，所以其实没有任何一个人可以明确。的指导自己一定会得奖，或者是会入围。像包含说，譬如说，其实这一次的呃，负责评审工作的，可能像自崎七七啊，或者是像是阿迪啊，你可以看到阿迪是都没有入都没有入围，而且也没有得奖。那七七呢，其实有入围，可他从到底只有一支影片入围，但入围同时入围好几个奖项啊，但是也完全没有得奖。从这一点来看，实物上用很科学的这个证据来显示，我们就量化来看这件事情有没有跟我，或者是跟阿迪，或者是跟任何一个人熟，其实看起来没有什么很明显的 pattern。
0: 对，所以就跟你熟，基本上没什么用，
1: 没有用，
0: 嗯，<笑>就是没有用。好了，这个先跟大家讲清楚、哦。可
1: 是我必须要说，其实我自己有个人很多主观的看法，有一些我认为其实非常优秀的创作者，像是比如说范姐，然后呃、啊、没有入围，我内心都像对，<笑>都像淌血一样的难过
0: 。身<笑>体<笑>懂事 ，OK。好了，那先先跟大家解释一下好了，嗯、这个评审啊，就是这个机制，跟大家解释一下好了。
1: 呃，评审机制其实我们总共分成三阶段的的这个审查嘛，初审、复审跟最后的决审。那呃呃，初审的话，其实我们有去找很多不，可能是业内或者是其他不同领域的专业人士。然后呢，我们请他来做一开始的初审的评审。那这个初审，他就是一个呃呃，大概可能有大概我忘了多少人，大概可能三四十个人吧。他们就大家去看片，然后呢，看片的时候，这个名单上他有一个很简单的选项，一个就是他建议他一定要入围。一个是觉得入围也不错，第三个叫做哦，我觉得这个东西不需要入围。那这三个呢，它可能会在后台会形成不同的积分，最后会有一个公式去把它加总出来，然后得到这个结果。那初审的话是快速的筛选出一些我们觉得还可以看的节目，我们觉得它有那个评有那个标准，有有达到那个标准。接下来进入复审，复审的时候人会比较少，作品也比较少，然后这个时候呢会花比较多的时间，然后去把影片看得更仔细一点，然后最后决定入围名单。入围名单之后，接下来进入决审，决审的时候呢，其实状况。有点不一样，因为前两阶段的审查呢，都是完全就是投票而已。但是问题是到最后一审的时候，它是要开会的。开会的时候，它是有点像大家坐在一个圆桌里面，然后大概可能每呃我们会分成大概三组哦，三组人，每一组人会分别讨论不同的奖项，但是也会有重叠的一些地方。然后讨论奖项的时候，比如说假设我现在这个奖项叫做嗯，随便举个例子，哈哈哈奖，好，就是搞笑影片奖。那这个哈哈哈奖。啊，于是他就先显示出入围名单有一二三四五六七，于是大家可以个别的去发表一轮自己的见解，每一个人都可以为自己喜欢的作品去拉票。然后大家发完发表完见解之后，做第一轮投票是匿名的。那如果投票之后有结果，譬如说，呃，有一个有一个有一支影片它得到最高分，然后没有同分的现象，那这个时候呢，工作人员、呃、会直接说这一轮的投票已经结束，我们可以去讨论下一个奖项。那如果说出现同分的情况的话，那我们也不会说是哪两个同分，我们会直接就说再讨论一轮。大家会开始再继续做第二轮的讨论，讨论完之后再投票，一直到完成有个结果为止。嗯、所以到整个投票结束之后，其实评审也是不知道到底哪一个作品有得到奖的
0: 。嗯，因为你们的那个投票结果是看不到的嘛，看不到，看不到的。到的只有极
1: 少数的工，就是计票的工作人员，还有像是譬如说主席，我本身这样子，我我就一定会看得到。但是问题是，呃，可是你
0: 没有投票权嘛
1: ？我没有投票权，对，所以我只是知道这个结果。其实一一直有人也有一个意见，就是说，呃，要不要在投票的当下就公布答案，那我们当初不这么做，呃，有几个原因啊。第一个是我们觉得保持整个讲的这个神秘感，因为现场参与的很多人都是同业的人嘛，他到时候我们很难保说的人不会把这个事情讲出去，而且因为现场参与的人也很多，所以他搞不好心里知道答案之后，对这个奖的期待也会变得比较小。那这是这是最主要的一个原因。但是也有人说，因为他不知道现场，因为他现场不知道答案，所以导致有一些评审他事后发现，哎，原来这个奖是谁得的时候，他觉得跟他的。感觉有落差，他觉得现场，他觉得他应该明明是投别人，他觉得谁应该得奖，可是为什么不是他呢？然后完全没有一个讨论的机会，所以我觉得这件事情，也许我可以再思考一下。我我这件事情，我其实还没有一个绝对的答案。可是我我也不需要解释一件事情，我不觉得有公布呃得奖原因就能解决所有的问题，因为事实上，你看很多的颁奖典礼其实完全不会解释，你是奥斯卡或者是坎城影展，他们有解释为什么他会得奖吗？其实没有，但是问题是。就是的讲，只要大家在乎到某个程度，你一定会觉得说他投票有不公平的地方。像金钟奖好了，嗯，嗯
0: 对，就是我觉得你再想想好了啦，哈。那我自己会觉得，就是说如果知道平审怎么想的，其实对于将来的参赛者，他会有一个概念，就是说他可能觉得说。呃，我如果这样创作作品的话，也许比较有机会。你希望有这种事发生吗？
1: 诶、欸，我跟你讲，我觉得这样也不对，因为事实上，其实我们每年的评审都是会换的。我们有一个规定，叫做所有的评呃评审不能连任两届。有一个原因是在于说，因为我们很怕这个评审或者是这个奖的风格被固定一群人所把持，而且长期长期下来可能会造成更不公平的一个现象。那所以我们会觉得说，好，每隔两年至少要大换血一次。那在这种情况底下，你知道人一换有没有可能标准就改变？当然有可能啊。因为我我必须要说，其实而且事实上，其实总,总讲，就算评审不管有换没换，其实每一年我都会针对评审规则去做一些新的建议。我我举个例子来说，好了，像呃第四届的时候，我们有发现，呃呃呃，四、呃、届以前的评审都很重视。这个拍片者的技术，技术含量是不是很高？或者是说他有没有文以载道？比如，如果他今天是。关心社会议题的这种类型的影片都比较容易得奖。我们不是说这种东西不好，而是在于说，那这样使得一些单纯的是创作有趣的生活的，或者是呃比较贴近一般呃观众的那种作品，就变得得奖机会变得很低。可是我们觉得这个在新媒体的世界里面来讲是一件不应该的事情，因为那些作品对于大家来说那个娱乐价值还是很高的。那我们应该要给他一个更容易得奖的机会。所以我们后来就有针对这个评审规则，就我们建议不能讲规则了，评审的建议。哦，我到底什么样的？呃得奖作到、呃、到底什么样作品比较适合得奖？其实我们有做一些呃指南，嗯、那这些指南其实后来应该有影响到这些评审的这个想法
0: 。OK， 每一年都有一个评审团主席吗？有没有
1: ？我们没有一个类似像这样的设置。那但是问题是呢，因为呃每一年的评审团，因为我们至少啦第四、第五届的话，我们是请创作者协会来负责嘛。或者协会他们本身就会有他们自己的 g u i d e l i n e 他们会写一个版本出来。那他会交给我，那或者是我应该说是我们的团队。那我们的团队会再讨论一下，看有没有什么要追增加或删减的，大概是这样吧。然后呢，再把它变成是最终的版本
0: 。OK， 好，那好嘞，那再来看看就是说这个走中奖奖项好，每一年调整哦
1: ，这就是我觉得也是一个有争议的地方，哎。我其实最怕的一件事情就是，总奖变无聊。比如说，每一年都会有人问一个问题，说总奖要不要改名？改名了的话，比如说举例讲，我叫金叉奖，可不可以？可以。可以、啊、<笑>可是问题是，变成这样了之后，我会觉得这个奖好像就失去了它原本那种呃自由的感觉。所以我我,我有点不太愿意去做改名。那当然，我觉得还有第二个点是在于说，呃，其实我们以前也一直有讨论一个问题，就是说要不要把奖都变成比较正式的名称？我举个例子来讲，比如说哈哈哈哈奖，要不要改成叫最佳？搞笑影片奖啊，这样是不是其实大家比较懂这是什么意思？哎、欸，可是问题是我觉得这个就不太对劲了，因为我觉得其实这个奖我就是希望它有自由一点点的感觉。那我觉得它讲可能还不是最大的问题。我举一个例子来说哈，最佳绕赛奖，什么叫绕赛奖？绕赛奖意思就是说它本来应该是什么
0: 时候加入的奖一开始就有哦哦 OK。对我
1: 们本来因为它在第一届的时候，它有一个有趣的点是我们一开始针对这个奖，呃的的的的怎么讲呢？算是。得奖的建议或者是指南，是指说，呃，你本来希望达成 A 的效果，但不小心变成 B 的状况。那很多人在拍片的时候，很容易发生这个情形嘛。所以我们就想说在，在有
0: 点 NG 的那种概念，对，有点
1: NG， 有点 NG 的概念，嗯、就是你不小心变成一个失败的情况。可是失败本身也很有趣，所以我们于是有最佳绕赛奖。但当然的，有些人就会觉得说，这种类型的奖项虽然感觉很有趣，可是好像不见得很奖励人。因为你得了奖，好像你也不能够回去，呃，跟爸爸妈妈讲说，哎、欸，我得了最佳绕赛奖。你有一点点，就是这个奖杯放在后，呃，你的可能办公室的后面，你会觉得有点有趣。可是你好像不能拿来说嘴
0: ，而且好像是意外造成的，并不是他的创意造成的
1: 对。对，所以像这种搞笑类型的奖项，我们是否还要留存？因为其实我们在这一次总奖结束之后，也有人提一个建议，他会说，我们要不要减少一半的奖项，我们留下那些严肃的奖项。然后呢，把一些搞笑的或者是不太有实际意义的，就把它去掉了。那这样子的话，这个奖呢就会变得更紧致。然后呢，它可以在更短时间内完成。然后你可以塞入更多有趣的节目效果。然后呢，竞
0: 争也更激烈
1: 啊，竞争也更激烈。然后大家也可能更觉得它很震惊。嗯、我觉得这个想法很好，我没有觉得它一定不可以。我觉得我一定还是会跟大家讨论一下。可是我私心会有一种，哎，如果变成这样子的话，那他还是走中奖吗？不过当然的啦，我觉得，呃，我一向是很开放做任何讨论的。我在今年的时候有成立一个委员会，委员会呢是一个就是七人小组啦。哈，就是说有好几个不同的成员，那都不是上班不要看的人这样子，然后来自不同的领域或者是不同创作者。那这次
0: 凯莉是不是在有在里面？凯莉也
1: 在里面，凯莉她有点像是就是 podcast 界的代表。嗯、那所以我后来心里想，就是说，我觉得如果今天在像这样一个团体里面，如果大家最后得出来的结论倾向是，哎、欸、呦，其实我们应该要改变做法，我觉得也可以啊。那
0: 呃，这是大嘻哈这个事情了，哈，嗯、大嘻哈时代这个，我其实觉得蛮感动的，因为他没有得很多
1: 奖，<笑><笑>因为他入围很多奖项哦，<我>可是实际上他只有得两个奖，我<對>、嗯、就
0: 觉得走中奖感觉上他还是希望保留他很草根的这个性质。这个性格这样子，对
1: ，举个例子来讲，像譬如说他得最佳节目，嗯、但是他并没有得到最佳影片。我认为其实这个奖项还是要保留一点点，就是新媒体时代的特色。所以我们在指南，不是我去影响，直接手插进去说我觉得谁应该得奖，而是说我们在指南里面其实就有特别哦评审的指南了、啊，有特别提醒，就是说你不能够以技术。含量来决定得奖，我觉得最终来说，我们还是看这个影片带给大家的娱乐效果。我们知道《大西哈时代》其实影响是蛮大的，比如说它的观看数也很高，很多人都有看，大家都很喜欢这个节目，我也很喜欢。但是问题是，它是去年流量最高的节目吗？其实不是。台湾有一个创作者叫做六子渊，他今年做的一支就是呃，跟《航海王》就是有个漫画有关的这个这个影片呢，他已经获得好像四千万左右的观看，是全球的观看数，因为全世界的人。都看懂这个这个影片，而且觉得非常的有娱乐性，非常的喜欢，这就代表一件事情，就是说，我觉得在新媒体的时代，你不能单单看这个东西质感看起来好好，它就一定要得奖。比如说，如果今天我也很坦白讲，如果今天质感好就一定要得奖的话，那范姐的节目本来就应该要得奖，因为它质感这么好。可是很可惜的，就是说，我觉得呃，因为有些人可能看到了一些其他不同的要素，刚好。是别的节目可能更擅长的，我
0: 我觉得不要紧了。其实这个东西我们也我已经讨我已经想过了。我觉得其实呃说故事的方法其实还不是很歪题、啊。我我我觉得这个事情，就是因为我做电视做很久，那个那个味道还还还在这样子。这个无所谓，因为这个呃重要的是，我觉得我们想做的事情做完了，就是我要做军事科普的事情，我的目的已经达到了，所以左中讲没有没有入围，我其实这个事情我已经不介怀，已经过去了啊。可是我现在是讲就是，所以你
1: 曾经介怀过，
0: 我很介。怀。我很介意、啊、我天哪，我很介意，我非常介意啊！因为我说实在，这个事情，呃，我觉得那个事情是给我一个很大的警讯，就是我其实应该是说，我心里有一直有长期来一个很不安全感的地方，就是很怕自己太老。我觉得老没有关系，但是不能太老。就是这一次总中讲的事情，是让我执再次质疑这个东西，就是我是不是太老了？所以像总中讲这种节目就，就呃，就是我们就没办法入围。嗯
1: <Okay. S 2> 但你知道吗？你会想这个问题，就表示你没有那么老。其实我们可以看到很多中年人的一个特征，他会开始听就是他那个年代年轻时候他所喜欢的东西，他不会听新歌了。这代表人到某个年纪之后，他其实会很拒绝去学习新的东西，去接受新的资讯。就是人到了某个年纪之后，就无可避免的，他其实会没办法接受新知，然后呢会，然后呢会开始觉得年轻人都很蠢。可是你明显没有这个倾向啊！我
0: 不会啦，我我这个部分不会啊，我很早就抛弃这个东西了，不然没办法做新媒体啊
1: 。对，所以就是说，其实你没那么老、嗯
0: 、哦，还好还好，没有没有。现在反正我我现在就是，我就觉得这个事情是告诉我自己，就是说没关系，再想办法这样子。就是我自己就是 try error try error， 这个是我的，这是我自己的想法啦。哈。反正 anyway， 可是我这个这個、不是我要讲的重点啊。我现在就是讲说，像大西洋时代进来，而且这一次也有 TVBS 是君主做的那个东西，有沒有对。呃，君、就、竹、是、做的东西很好，我觉得他的那个呃，就是自媒体那个语言非常的强，而且他的。他的讲话的方式啊什么的哈，他就很适合做这个东西哈。e x p l a i n e r 我觉得他非常适合。
1: 你知道他最早不是本来是公司的记者嘛？嗯、然后他在公司的时候呢，其实他也不是做公司的节目，事实上是公司他其实也有纯网媒的这一块，就只做网络的平台。我我我的观察啦，我不太不一定正确，但是公司好像会把一些他们没有把握的东西呢，就只放在网络上，不会放在公司的频道上，因为这个时候他们可能受到譬如立法院或其他公部门的这个监督呢，也会力道比较小一点点，所以实验性的东西放在啊、呃、网络。那那时候君主。在公司的时候，其实就是先放在网络上的节目，那就。结果就一炮而红。他离开公司之后，他就到了 TVBS。TVBS 也是给他，就说好、啊，那我给你，我给你一个承诺，就我给你资源。但是问题是呢，我给你无限的自由，你想做什么样的节目都好。但是问题是，这个节目他做出来的东西，无限的自由是放在他们官方的平台上做主要传播吗？其不是，其实是在网络上。因为从一开始，方君竹就是在网络上呢做这个节目，受到大家的注意的。所以我觉得他不管是在公司还是在 TVBS， 我认为他的节目呢，其实都是以网络为原生媒体。<好>所以我觉得他得奖没什么太大的问题。
0: 我现在,在讲的关键。变在这里，就是说，嗯、呃，我觉得一般的自媒体是没有这个资源的。没有，你不会，你不会担心自媒体会吃亏吗？
1: 我觉得反过来讲，我觉得应该说，这本来就是一场资源的争夺战。那我觉得大家都必须在这一场争夺战中取得你的有领先的地位。如果大家都一直觉得说，哎，我们过去，譬如说，我们只要用呃一台像一台手机，然后呢轻松拍拍，然后呢呃口条也不一定要很好，你只要感觉很有亲切感，大家就会喜欢你。这个也许在五年前是可行的，可是事实上，我觉得在未来十年，这会越来越困难。我这个要从一个数字上来看，呃 ，YouTube 的总体观看数，其实在过去的几年一直都是成长的，包含今年也都是成长的。但是事实上呢？个别频道的平均观看数其实是下降，这代表也就是说什么？竞争者变多了。但是这个市场这个人口其实从来没有离开过。那所以大家如果想要迈向下一个十年的话，每一个人都要想办法把自己再 upgrade 上去。那当然，大家可能会说，那一些小型的这个创作者怎么办呢？他们不是很辛苦？我觉得以这一届来看，我们会发现有一些小型的创作者，即便是在低成本、低资源情况之下，还是能够得赢得奖项，甚至于赢得很多市场的这个观看。所以我觉得其实这个这个竞争本来就应该是。当你有钱的时候，这事情会变得容易。可是你没钱的时候，你只要够厉害、够有才华，你仍然有机会胜出。这个本来就是一个社会上最合理的一个竞争情况嘛。而且，因为用资源去限制得奖资格，我觉得也不太合理。因为像譬如说，我们今天讲同样是做呃对着镜头，然后开始说话，同样是方君主这种创作形式啊，那个那个。阿迪，或者是说自习七七，他们都有类似的节目。那自习七七的资源有很少吗？没有，他是一整家公司在在当他的资源，他有他自己的写手，他有他的摄影团队，他有他自己呃非常精美，然后呢美轮美奂的这个
0: 办公室办公室
1: ，然后呢摄影棚，<笑>然后呢收音设备，全部都是最顶级的。甚至于我觉得他可能拍一集的这个这个这个规格，不见得输给房君主啊。那在这种情况底下，那我我们能够说，那我觉得以后七七最好不要来加入竞争。这样子是合理的吗？好
0: ，这个电视台加入的这个趋势你怎么看？你觉得是电视台会来得越来越多吗？然后他跟自媒它跟自媒体合作的这像君主这样子的状况会的越来越多吗？
1: 如果 TVBS 觉得在网络上做作品这件事情越来越重要，可是他又发现他自己可能电视公司不见得有很多人都可以制作出有网感的节目的时候，那他最合理的策略是什么？就像他找方君竹过来一样，他应该要找很多网络创作者来跟他一起合作。所以反过来讲，其实我觉得这表示，其实资源是有机会流到网络创作者身上的、
0: 嗯。所以说，这个其实是自媒体进攻到电视台的意思。
1: 对，就是说，其实我觉得这个东西对我来讲，从来不是一个竞争的关系。他也是，但他不完全是竞争的是在于说，大家的休闲时间，我们跟。传统媒体，呃呃，新媒体可能都在竞争这个东西。可是终极来说，我觉得大家在做的事情其实一样。我们其实也是同业，广义上的一个同业嘛。那我觉得大家本来就是资源互相流来流去的。我我最近其实也是在跟很多电视或者是电影圈的朋友请教如何拿更多的资源来做节目。我其实也跑了很多家不同的公司。那我想，对于很多新媒体的这些呃呃，可能这些呃同业来说，他可能不太习惯做这件事情，包含跟公部门拿钱，还有去跟这个。呃呃，去跟这个可能可能什么基金会啊，我觉得这个东西是一个，我未来希望可以。在我闯出一条路之后，分享给大家的一个 know how， 我我可以举一个例子，像譬如说萨泰尔，像 h o w a r d 他不是办了很多活动，不管你说演上还是全上，各式各样的活动，其实他都是从很多不同的地方弄来资金，譬如说可能也许是某一个很有钱的少爷，或者是可能是一个这个呃政府政府机关拿文化部的补助，然后拍了 feature， 然后这个这个都是一个本来就应该要修的修炼的一个技能，如果你真的想要呃度过未来的十年的话。
0: 嗯，好，来，接下来我想要谈谈哦，就这一次在高雄这个颁奖地点哈，嗯，然后出席率呢好像不大好。你对出席率这件事情你自己感想如何？比以前,前
1: 差啦，但是我觉得这个，嗯、呃，你要说差嘛，但是问题是事实上现场还是呃全部都坐满。然后呢，我只能说，其实有得奖者大概有七位是没有出席，但是也没有占到就是可能过半的比例，大概就是占了大概百分之不知十几二十吧。那我就是很遗憾的一件事，但是这里面绝大多数无法出席的人，我觉得都有非常好的理由。那有些人会说，哎，是不是因为台他们平常在台北办的时候，啊，南部人不是也上去啊？为什么台北人就不愿意下来？我觉得这讲法哈、哦，对，其实也不对。第一个，我要感谢那些南部的朋友，他们不管我们在哪里办这个活动，他们都还是愿意赶上来。这件事情，我觉得他们真的很棒。但是我也要讲一下，就是说，呃，因为实物上来看，在台北的创作者真的就是比较多。有很多人其实他本来是南部人，可是他为了要可能呃做更好的这一个媒体事业，所以他也是选择定居到台北。所以当他的人比较多的时候。你就会出现比较多的出呃缺席率，这个是一个就是人口基数的问题嘛，这个真的是一点办法都没有
0: 。就是说这次去高雄的这个决定哦，大家不要以为说这这是我这个 YouTuber 买一张票下去这么简单的事情，是整个团队要大家带他去，诶，为了去给所以你带很多人吗？我带很多人啊，然后我还要除了我们团队的成员，我们团队就去了几个，我们团队就去了四个，嗯，然后这只是我们核心团队哦，还有化妆师、服装师都下去，然后大家都，然后还要订旅馆。嗯，所以为了颁这一次奖，我花了很多钱哎、欸
1: 。对，所以有些人如果认为说，哎、欸，范姐就是一个，譬如说，呃，一个一个、呃、老前辈，然后来到现场，然后呢，就是觉得啊、呃，现场一堆小朋友，他看不顺眼，我觉得绝对不可能。你看他这个人带带一批团队，然后做了这么大的功夫，就只不过是为了参加那个颁奖典礼，颁奖典礼还没有入围，<笑>这个还表示说，他就只是来来找麻烦的。我跟你讲，怎么可能有这种人？这个人，这个人铁定是疯了吧？
0: 不，当当地那个是真的，绝对是看做效果的啦。
1: 对啊，做效果，做效果
0: 的，果你们应该看得出来呗。被我当
1: 然是看得出来啊，就是
0: 被做。就而且你觉得符合走走中奖的精神吗？
1: 我觉得可以啦，没有问题。我就说，如果大家有人要抱怨说，哎、嗯，我觉得这一段呢，譬如说呃，段子不够好笑，表演的不够精彩，我觉得这都算是主观意见，就是大家都可以接受这样的批评嘛，对不对？那但是问题是，如果说有人怀疑说，诶，这个人是不是呃对这个中奖呢，其实心怀不满或什么的，我想这个就绝对没有这件事情。那一天在台上，所有的人都是非常喜欢这个典礼才会出现在那里，因为要参加这个典礼实在是太麻烦了，怎么可能有人会为了一个他不喜欢？的东西花这么多的时间，这个不合逻辑啊是！是
0: 真的，所以那天我在台上讲，我虽然是开玩笑，我讲说什么破奖什么烂奖，有
1: 、嗯、你有倒心上去吗？有走心吗？当然是不可能啊！而且我必须要说，嗯、因为我一直都知道，其实我不是那时候不是有讲说啊，总统奖这次能办，我都是靠很多朋友的帮忙，凯莉啊、范姐其实都有帮忙的。好了，那呃找钱是不是很辛苦？我我我只能说，今年不知道为什么，其实我觉得要找赞助商变得比以前还要困难一点点的感觉。真吗
0: ？可是今年办的这么盛大哎、欸。
1: 你知道，其实，在往年呢、啊，我们呃。到第四届以前，每一次的招商都是越来越强、越来越多、越来越好。那我们觉得今年也没有说太差，但是问是，你相比于去年的那种就是越来越好的情况，你真的觉得有一点点，嗯，怎么好像气氛有点不太一样的感觉？那事实上，其实我最近也有听到一些，呃，在年底办活动的朋友，我不确定是不是一个普通现象啊，他们也都有讲一些类似的情况，就说招商好像有一点点变困难。这一次我后来在结束之后啊，我对早前这件事情其实有了几个新的想法。像举例来说好了，呃。以前我们就很单纯，都是找广告，然后呃广告赞助商。那因为广告赞助商呢，其实我们很少去接触到大品牌，譬如说你看啊、哦，像我们这个活动流量这么高，然后有这么多的呃呃参与人数。老实讲，我觉得像 Nike 啊、爱迪达、啊、这种大型品牌厂商，应该是有机会、有意愿，可能可以赞助的。可是其实我们几乎都没有接触到他们，所以我那时候就有跟志文讲说，哎、欸，我们结束之后应该要去好好的去这些广告代理商稍微去走一圈。那我觉得第二个就是说，我也重新考虑了。跟公部门之间的关系，因为过去我从来不跟公部门拿钱，那我今年就说我会认真的考虑一下，但是我觉得是看怎么个拿法了，因为你知道吗？其实你如果今天像这种半奖的话，大概有两种单位可以拿，一种是文策院，一种是文化部。文化部拿钱的话就是补助，如果今天是政府补助了的话，他其实呃。他其实拿钱的话，就是他要、呃、完成他的结案报告。比如说他，他他可能不会要求你要赚很多钱回来给他，但是因为他会希望你符合一些政府的政策的一些目标。那当然，在这部分呢，就会有些麻烦的地方，甚至于可能那个自由度就会有一些下降。
0: 嗯、不能<但>不能讲脏话啦之
1: 类的，有可能会受到影响。嗯、但是你说我今天是文策院的话，比较像投资，投投资的话呢，他没有办法投全额，他只能投大概是百分之四十九。可他有一个优点就是说。对他来讲，他重要的不是他当然有些政策目标了，但是他比较像是一个投资单位，所以他希望这个投资下去能够回收，我应该要积极的去处理一下这方面的事情。那不是说一定，但我觉得这个就是我现在还在考虑的，就是可能会考虑做的一件事
0: 。好、哦，我我觉得筹钱也这么辛苦啊，你为什么还要去弄那个走音奖啊？这个就是一个，就是走中奖不够，你还要去弄一个走音奖，你这个坑不够大，你自己再挖大一点
1: 。就是因为这是一个，<笑>一個浪漫的想法。因为那时候我们就是想说，哎、欸，我觉得，因为我觉得金曲奖、金音奖这些音乐奖项都很棒，可是，呃。我觉得就好像走中奖之于走中奖，或者是金马奖一样。我觉得其实好像有一些新概念的东西，在旧的奖项里面是没有办法被体现出来的。那我觉得我们如果做一个有趣的音乐奖项，让大家可以一起来玩，不是很开心吗？所以基于这样的目的，所以我们就决定做这件事情。可是本来走音奖不是这样的，走音奖本来是想说是办个演唱会而已，单纯是想赚钱。但是但是因为因为因为这个要解释一下，可以赚钱吗？这个要解释一下，就是说你租任何的场地。你只办一场活动的话，那铁定就是服务观众，不会赚钱的。啊、哦，比如伯恩好，首上办一场演出，呃，一万多人来参加，你感觉很帅。可是事实上他是赚不到钱的，他是完成伯恩的一个梦想。但他他如果要赚钱的话，他办到第二场，可是他没有卖第二场的票，所以那一场呢，其实严格说起来就是一个一个里程碑而已。但是他不是赚钱的手段。如果今天伯恩想赚钱的话，他最好的做法是同样的票票数人数哈、哦，他到北流办三场，那他就会赚钱。对，可是他没有做，他不是选择做这件事情。但那,那时候我心里就想，我觉得呢，走中奖只办一场，然后花那么多钱搭了舞台，然后我就第二天就拆掉，太浪费钱了。我干脆你知道，就是一天办走中，<我>一天办走音这样子啊。对，然后其实我那时候一开始不是走音，是办演唱会。就是我们同样舞台嘛，那么好看嘛，那么多 LED 背板在后面。我们的职业呢，同样一组工作人员。然后呢，工作人员，然后我们第二天找一些这个厉害的歌手乐团，然后大家组成一个拼盘秀，
0: 也不错啊，就好像有点像音乐节这样子啊。
1: 对，然后呢，其实其实呢，大家可以买双日票，也可以买单日票啊。喜欢看音乐的就去看音乐，喜欢看总奖就看总奖，随便哦。然后呢，后来为什么变成这样？<笑>因为我本来想说，哎，我如果要办演唱会的话，我当然是找一个对演唱会很懂的嘛，那就是我的好朋友迪拉。啊，迪拉就。他就他听了我这个 idea， 他也觉得不错。可是没想到隔了一个月，他突然间就说：“可是我觉得办演唱会哈，就就只是那样嘛，要不要办个走音奖？要不要办个走音奖？”好，所以这明年真的就是走中一天，走音一天我的理想是这样子，我的 OK 这
0: 样 okay, OK 好。那你会不会想把奖项法人化
1: ？法人化
0: ，法人化就真的变成一个，比如说公司啊这样子
1: 。其实现在就在往这个目标前进，因为第一个。呃，总讲在第四届以前，他的账目其实跟上班不要看是有点混杂不清的一个情况，因为基本上上班不要看的一个活动嘛，所以他不见得需要分得很清楚。但事实上，从第四届结束之后，其实他的账户就完全分开来了，然后他变成是一个独立的单位。那我们后来成立一个委员会，但委员会是呃还不算是一个正式的法人组织，但终极目标就是他变成是一个独立的法人组织。因为我内心的想法就是，他必须要在上班不要看，或者是甚至于我不存在的情况下，他也能够继续。办下去那样才是最合理的。可如果要做这件事情的话，他必须要有个办公室，办公室要有常设的人员，所以他必须要有钱，然后长期的一个收入。可是事实上，目前的状况呢，就是每年我拿那些广告费用，基本上还赔钱的情况下，做不到这件事情。某种程度上来说，这也是为什么我要去跟公部门拿钱的原因，嗯、因为我觉得这个可能需要有公部门的钱，我才能够确保这个办公室的存在。就是如果是像我这样子义务去做这件事情，这个东西我，我我只能跟你讲，我我只要我消失了，这个东西就不在了。嗯，就就嗯
0: ，所以是在朝这个方向前进，这样。对，我
1: 希望他有一个大家都有薪水可以拿的办公室。嗯
0: 、你觉得将来走中奖有没有可能真的把金钟奖吃掉
1: ？不太可能啦，因为我觉得大家的任务目标不太一样。那我觉得站在政府的立场、国家的立场，金钟奖怎么可能会让它倒呢？对不对？嗯、所以我觉得不会把它吃掉。可是我必须要说，我们两个一定会在某一个地方相遇。那个相遇的地方，就是我觉得现在传统媒体跟呃新媒体，其实他们现在都在往光谱的中间前进。一边就是新媒体嘛，一边是传统媒体嘛。跟传统媒体现在也在做新媒体的节目，新媒体现在也很多开始在做跟传统媒体同样规格的内容，像像九妹就是这个样子。而且我觉得台湾现在还没有到真的也是啊，说实我们的也是对。其实其实像比如说你做匪夷所思，对不对？如果今天是放在电视台里面。maybe 他会在一个更大的摄影棚，然后用更高的规格去做，但是问题是，其实内容差不多就是这个样子。嗯，那。那它是具体而为的一个电视节目，其实这是为什么？我觉得有很多人后来都在讨论一个问题，就是说，哎，这样对于新媒体的创作者会不会不公平？我觉得基基本上这个影片呢，只要出现在美网络上，我都不觉得它，我就我就觉得它可以是可以投稿的。我觉得不应该做太多的设限。原因是现在大家可能还会觉得说有一些人是例外，比如说大大嘻哈时代。但是问是我相信这个所谓的例外，有一天会常态到大家都觉得它已经不能算是例外了。现在三五年内也许是阵痛期，可是我跟你讲，五年之后，我很肯定可以告诉你。事情，你会觉得那个界限越来越小，小到你不能再讨论了。那就那时候怎
0: 么办？走中奖跟金中奖
1: 还分得开吗？所以我觉得那个时候就是这样，谁先谁先看得开，谁才会赢。我觉得今天很多人在想的事情是，我要保护一些某些特定类型的创作者。其实我觉得这个保护主义啊，不管是在政治上、呃经济上，或者是历史上很多的范例，你都会知道，绝大多数最后都是惨惨痛的失败。所以。呃，站在这里，我不打算采取任何就是保护的做法，因为我觉得不保护的做法才是对这个产业最健康的一件事情。嗯，那大家会自然的竞争，然后也会开始更多的合作。那我觉得这个这个产业才会变得很很很强大。那也，我先讲，我觉得金钟奖不会消失。可是，当如果在五年后我所预言的这个未来来临的时候，那我觉得走中奖才有机会先走一步。好了，今天
0: 今天谢谢瓜吉。
1: 好，谢谢谢谢。
0: 好嘞，我们讲一下我们的 take away 啊。我觉得我印象最深刻的是，我必须要说，我很同意瓜吉讲的哦，就是将来传统媒体跟自媒体啊，嗯、呃，我觉得它的这个大家的那个区别会越来越小。就做出来的东西呢，会区别会越来越小啊、哦，呃，主要就是我觉得自媒体现在越做越大嘛，哈，然后那个传统媒体也在学，他在所谓的网感，就是他们在网络上要怎么样跟观众沟通这件事情，我觉得这么多年呃操练下来，他们也开始有一些心得了，所以将来我觉得会看得出来，就是呃传统媒体跟呃自媒体在抢资源的情况，我觉得会变得更白热化。另外一个呢，我觉得我们会看到越来越多自媒体跟呃这个传统媒体在合作的状况，嗯、我觉得这些我们都会看到这样子。所以接下来的，嗯、呃，我觉得在呃就是社群媒体上面，怎么样做影片啦，怎么样做作品这个东西，我相信会越来越呃会会越来越丰富，越来越多元哦、嗯呃。然后东西会应该，我希望它会越来越好。哦，有时候竞争过于激烈的时候，会会杀掉一些创意。但是我希望它的竞争会越来会让作品越来越好，大家可以看的东西越来呃有不一样的东西可以看，然后可以看到更好的东西。这也是左中奖的目的嘛。嗯，我我相我相信左中奖就是希望说有更好的呃创作者会被注意到。嗯、所以那这一次我自己去参加左中奖的时候，我真的就对于这些年轻的。创作者印象非常深刻，因为他们在现场真的大家好努力哦，他们真的非常的努力。他们比如说不停地我们就看到 A 在访问 B，B 在访问 C 哦，大家都在拿着那个拿着那,个、拿着那摄、呃、大家都拿着那个摄影机拼命在拍这样子。还有像出是,是走红毯那么短的时间，很多人就在检讨啊，说哦我是不是走太快啦？啊、呃、我的角度是不是拍不好啊？我我我觉得这些创作者真的都很努力，然后很认真的来看待走中奖，这这些真的就让我非常的感动。
2: 嗯，那我自己感觉是这样，就当大家很在意、很努力的时候，其实他们会想要得到一个回报。那我觉得这就牵涉到其走中奖。我想瓜几间访谈，他有提到，就是法人化是他们努力的目标。那很多东西你要制度化，你要法人化，那你接下来你才有机会去谈，比方说商业上的合作，因为很讲白一点，业主不喜欢不稳定的东西。那所以说，就是你要维持品质，你要维持你的信誉的话，我觉得今天这个是我听到，我觉得。他刚才有讲到嘛，就是他有讲到，其实他也甚至在考虑，因为资金压力很大的关系，他甚至开始原本说我都不要政府不住’。这大概一年前的话，他开始突然说哦，我会考虑这样的部分。所以其实我我想一个长一个奖要长远的走下去，也被大家喜欢，我觉得有些东西可能还是要固定起来。当然，嗯，这个时候一个讲，他的活它的活力可能不一定就会像是以前那样这么粗野、这么狂放。我觉得这个可能是。应该在未来再看我手中奖，我看他
0: 怎么走吧。我觉得现在他真的还是一个很年轻的奖<對>，看看看他将来会怎么走吧、
2: 嗯。真的没有人知道会长怎么样。对
0: 对对，我们下一集还是播瓜集啊。那主要是因为今天的访谈我们谈了非常的久，嗯、然后其实是、呃、有谈到另外一个话题，就是 Chip 来我们上节目之后。<笑>呃，就产产生了很大的争议，包含
2: 今天的就是来宾瓜吉也发了两篇文，
0: 所以我们在下一集的时候会讨论这个东西，就是瓜吉怎么看现在的公共讨论的空间、欸。可
2: 以可以可直接看到瓜吉跟范姐谈到两个人都 emo 了起来，真的是非常精彩。
0: <笑><笑>好，那今天大家对于瓜吉的说法有什么看法？非常欢迎留言告诉我们。那喜欢我们的节目的话應，应该要
2: 按赞订阅分享国内，谢
0: 谢大家。